Então, pessoal, a Bárbara me perguntou uma coisa interessante que faz parte do meu dia a dia também. Olha o que ela perguntou. Renato, me dá uma ajudinha. Como fazemos, então, para manejo de dor no pós-op? Sou R1 de anestesia e temos um paciente grande queimado que vai para o bloco cirúrgico a cada dois dias e sempre queixando de muita dor após o procedimento. Atualmente está sendo feito 20 miligramas de morfina nele. O que poderíamos fazer para tratar a dor e não usar tão, doses tão altas de opioide? Bárbara, muito legal essa, essa pergunta. O, realmente o grande queimado é um, representa um grande desafio para a nossa prática anestésica porque realmente são pacientes muito tolerantes e que exigem muitas medicações e fazem a gente realmente bater cabeça às vezes, pensar muito e mesmo assim não ter sucesso com a analgesia no pós-operatório, por mais, por mais que a gente use todas as nossas estratégias possíveis. É o seguinte, esse grande queimado que vai e volta do centro cirúrgico a cada dois dias, são pacientes que por, por receberem muita anestesia, muito opioide, muitos analgésicos, acaba se tornando tolerante. Então são pacientes usuários crônicos de opioide, e, ou seja, tolerantes ao opioide. Então não adianta a gente fazer muito opioide para esse paciente, que a gente induz mais tolerância, a gente induz hiperalgesia, e esses pacientes vão ter dor no pós-operatório e vão cair naquele é, velho, novo paradoxo do opioide, como eu costumo é, comentar com vocês e botar nas minhas redes sociais sobre o paradoxo do opioide, que realmente é uma coisa que existe e às vezes poucas pessoas de fato reconhecem. Ou seja, a gente cada vez precisa usar mais opioide e mesmo assim os pacientes saem com dor. É o que está acontecendo com o seu paciente. Ou seja, 20 miligramas, 25, 30 miligramas de morfina e ele acaba tendo dor no pós-operatório. Paciente grande queimado, que vai e volta para o centro cirúrgico, usuário crônico de opioide, a gente tem que fazer o mínimo de opioide possível, justamente para evitar tolerância e a hiperalgesia. Primeira coisa, você tem que olhar para esse paciente, para o procedimento, conversar com o cirurgião e pensar se existe alguma maneira de fazer bloqueio regional nesse paciente. Ah, ele vai desbridar é, a, o, o tronco? É um paciente com os exames bons? Você acha que não daria para fazer uma peridural, uma hack nesse paciente? Ah, ele vai... A área doadora da coxa, não dá para fazer uma facilíaca, um bloqueio de facilíaca? Vai fazer... Vai tirar... A área doadora de couro cabeludo vai enxertar no tórax, não dá para fazer um bloqueio de couro cabeludo. Ou seja, sempre que possível fazer um bloqueio. Ah, não dá, Renato, ele está todo enfaixado, é grande, queimado, não dá para fazer bloqueio. Tudo bem, então a gente vai fazer anestesia multimodal, analgesia multimodal, preventiva de preferência, ou seja, antes do procedimento de começar com os analgésicos, tá? E eu tiro de sala geralmente com lidocaína venosa. Lidocaína 1,5mg quilo hora, deixa esse paciente uma hora depois, na recuperação pós-anestésica, recebendo lidocaína, e aí você começa a titular, desmama a lidocaína, tira ela e manda para o quarto, tá? Geralmente assim a gente consegue diminuir bastante a incidência de dor no pós-operatório, aí no intraoperatório a gente faz magnésio, ketamina, a gente faz clonidina, a gente faz dipirona, a gente faz um pouco de opioide, mas geralmente o opioide que ele não está recebendo diariamente, ou seja, um sulfentanil, né? ou um alfentanil, mas não faça, eu não faço, por exemplo, remifentanil para esses pacientes para não induzir hiperalgesia. Eu não faço morfina porque ele já está tomando muita morfina na enfermaria. Eu não faço, por exemplo, 
é, fentanil, que é uma droga que dá muita tolerância e dá hiperalgesia também. Então, geralmente, eu costumo fazer surfentanil em doses mais baixas, tá? Não faça anti-inflamatório pelo risco de úlcera gástrica nesses pacientes, né? Esses pacientes, geralmente, recebem vitamina C diariamente, então... Se não recebe, fa faça vitamina C uns 2 a 3 gramas no intraoperatório, que ajuda também a modular essa dor, diminuir a dor, tá? Então é isso. Estratégia multimodal, mas sempre procurar fazer bloqueio. Se não conseguir fazer bloqueio, tira esse paciente de sala recebendo lidocaína em fusão contínua. Vai ajudar bastante o seu paciente. Beleza, Bárbara? Um grande abraço, obrigado pela pergunta, espero que tenha gostado da minha resposta e até a próxima. Valeu! Pessoal, Luiz Gustavo, meu seguidor no Instagram, me fez uma pergunta bem legal. Ele disse o seguinte, grande Renato, uma colectomia direita por vídeo, paciente idoso de 80 anos, porém relativamente rígido, como você faria? Além da anestesia geral multimodal, faria algum bloqueio associado? Abraço. Seguinte, Luiz, até pouco tempo atrás, cara, uma cirurgia laparoscópica não exigia muito bloqueio regional para o pós-operatório, porque basicamente a gente olhava a anestesia regional como uma estratégia analgésica. E como esses pacientes tinham menos dor do que uma cirurgia aberta, a gente deixava de lado o bloqueio regional. Só que qual que é a minha prática hoje? Baseado também em muita coisa que vem mudando ao longo da medicina e da anestesia. Por exemplo, cirurgia oncológica eu tento, fazer bloqueio regional sempre que possível. Por quê? Porque o bloqueio regional ele não é só analgésico no pós-operatório. Primeiro que ele vai reduzir o consumo de opioides no pós-operatório. Pensando em cirurgia oncológica, olha como é que é importante você reduzir opioide, ou seja, você vai diminuir o efeito colateral de opioide. Né? O opioide por si só, ele é um imunossupressor, ou seja, ele por si só diminui células natural killers, ela desvia a resposta do sistema imune do paciente para resposta humoral e não celular, que a gente não quer no paciente oncológico. Ou seja, tem algumas evidências de que o opioide por si só, em altas doses, pode ser pior para um paciente oncológico no pós-operatório. Então, o bloqueio regional, além dele diminuir o consumo de opioide, ele também é anti-inflamatório, ele é imunomodulador, ele também desvia a resposta do sistema imune para resposta TH1 celular, que é o que vai combater possíveis células tumorais que ficaram pelo caminho numa manipulação cirúrgica, por exemplo. Ou seja, ele poderia diminuir a recorrência de câncer também. E além disso, tem o protocolo ERAS, né, que induz, que estimula a gente a fazer bloqueios regionais para melhorar a, a aceleração da recuperação do paciente no pós-operatório, né? Ou seja, acelerar a recuperação do paciente no pós-operatório. Então, o bloqueio regional, para mim, ele não funciona só para analgesia. Ele funciona também para diminuir a resposta inflamatória, poupar o pioide e imunomodular o paciente, imunoproteger o paciente. Então, então, Luiz, qualquer cirurgia oncológica, na minha opinião, deveria sim ganhar um bloqueio regional, tá? E eu... Em cirurgias oncológicas, colectomias laparoscópicas, eu faço anestesia regional. Ah, pode ser uma pele dural com catéter? Sim, ah, mas ele vai, pode ficar muito impotência no pós-operatório. Pô, faz uma bomba de PCA com uma solução bem é, pequena, bem, é, com menor concentração possível, com um volume menor, entendeu? Isso você pode 
diminuir sim o risco de hipotensão no pós-operatório. Ah, não sei se um cateter é beleza, então não, fa não faz cateter, mas faz um bloqueio single shot, isso sim já vai diminuir bem a resposta inflamatória desse paciente. Né? Então você pode fazer um quadrado lombar bilateral, um eretor da espinha bilateral, você pode fazer até um tap block, vai ser, um, vai, vai ser com menor eficácia do que um quadrado lombar ou um eretor da espinha, tudo bem. Você pode fazer uma peridural single shot, uma dose mais baixa também, 0,2 de roupa, 0,125 de bup, já é o suficiente para dar uma analgesia pós-legal e diminuir o consumo de opioide e imunomodular esse paciente, tá bom? Então essa é a minha opinião e é a minha prática anestésica. Cirurgia oncológica, para mim, é igual a bloqueio regional mais anestesia geral multimodal, beleza? Luiz, um grande abraço, fique com Deus, obrigado pela pergunta e até a próxima. Valeu! Pessoal, a Geane, minha seguidora no Instagram, me fez uma pergunta interessante. Renato, qual anestesia você faria para uma gestante com meningomielocele? Ela caminha, tem perda motora e sensitiva, mas tem dor em baixo ventre e incontinência urinária. Muito boa pergunta, Geane. Invariavelmente, a gente pode pegar esses casos no centro obstétrico para poder fazer uma anestesia para cesariana. Nesse caso, eu evito e recomendo evitar o bloqueio no neuroeixo, justamente porque a paciente teve, teve mielomeningocele e a gente precisa poupar essa região de uma punção, alguma coisa, para poder evitar lesão no, em raiz nervosa, enfim. Então a gente evita fazer. Então qual anestesia fazer? Depende, é uma cirurgia de urgência ou de emergência ou é uma cirurgia eletiva, uma cesárea agendada. Independente disso, eu faria anestesia geral. Né? Então, anestesia geral, se for eletiva, a gente faz uma boa pré-oxigenação, com a cabeceira elevada, faz uma indução sem necessidade de ventilar o paciente, entuba, tranquilo. Eu costumo fazer muita anestesia para cesariana, quando eu faço geral, eu utilizar... O remifentanil, já falei isso para vocês, eu utilizo o remifentanil junto com o propofol e cisatracuro para poder simplesmente evitar passagem de opioide pela placenta, opioide de longa duração e evitar depressão respiratória no recém-nascido. Beleza. E para bloqueio, faz alguma coisa? Para analgesia pós-operatória? Sim, eu faço, Geane, um tap block ou um quadrado lombar justamente para complementar essa analgesia que realmente vai fazer falta se a gente não fizer bloqueio quando a gente opta por anestesia geral. Depois que o neném nasce, eu acabo complementando com um opioide de maior duração, como o sufentanil ou fentanil, aí eu utilizo anti-inflamatório, dipirona, outros analgésicos para utilizar em terapia multimodal, como um sulfato de magnésio, como, por exemplo, uma lidocaína, como um, um, uma dose baixinha de ketamina, clonidina, justamente para fazer uma estratégia multimodal e evitar dor no pós-operatório, beleza? Mesmo que a paciente não tenha sensibilidade, muitas das vezes, do andar inferior de abdômen, eu utilizo estratégia multimodal justamente para evitar ou diminuir uma resposta inflamatória local exacerbada aí por conta do trauma cirúrgico. Tá bom, Gianni? Espero que tenha respondido a sua pergunta, uma excelente pergunta por sinal, muito obrigado e até a próxima. O Natan, então, meu seguidor no Instagram, me fez uma pergunta muito legal e eu achei interessante compartilhar com vocês. É a seguinte, fala Renato, beleza? 
Qual a sua estratégia para estubar pacientes da buco maxilo que não podem abrir a boca, abrir a boca no pós-operatório? No caso, intubação nasotraqueal. Como você faz? Natan, excelente pergunta. Realmente, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou para você e para quem estiver assistindo é estubar esses pacientes acordados conscientes para que eles entendam que a boca precisa estar fechada, que está fixada, que eles não vão conseguir abrir a boca, para que ele possa respirar pelo nariz de forma tranquila, sem desespero, sem afobação, sem agitação. Segundo lugar, só estube depois de aspirar bem a via aérea, como? Ou pela boca, ou o próprio cirurgião antes de fechar, aspirar, ou por via sonda nasal. Uma outra coisa que eu recomendo para vocês, antes de começar a cirurgia, fazer uma anestesia periglótica, uma anestesia tópica de via aérea com ropivacaína e lidocaína na região periglótica, ou seja, na glote e subglote, nas cordas vocais, nas aritenoides e no trecho logo abaixo das cordas vocais da região da traqueia. É uma anestesia que eu divulguei muito no passado, mas faço rotineiramente e com certeza o paciente vai acordar sem booking, sem fazer força, sem tossir e obviamente você vai conseguir estubar o seu paciente muito bem acordado, sem reação ao tubo. Agora, ah, Renato, eu não quero fazer periglótica. Ou tá bom, eu faço periglótica, mas qual é a outra estratégia que poderia me ensinar ou me dar dica? Ok, poxa, usar remifentanil, né? Usar remifentanil para estubar esse paciente. Num alvo de 2 a 3 ou a 0,05 micrograma quilo minuto ou 0,1 micrograma quilo minuto e você consegue estubar tranquilamente. Uma outra forma de estubar o paciente mais calmo é se você utilizar anestesia balanceada com gás, com servoflurano, por exemplo, desmamar esse servoflurano ao longo do fim da cirurgia e não desligar abruptamente o servoflurano. Evitar também servoflurano em longas, desculpa, altas concentrações. Por quê? Porque ele propicia uma maior incidência de agitação no pós-operatório. Então, utilize uma estratégia multimodal que proporcione à sua anestesia doses menores de selvaflurano. Isso você vai diminuir também a chance de agitação. Ou então, ah não, Renato, eu uso bis, tranquilo, anestesia venosa total com propofol, remifentanil, estratégia multimodal de analgesia, vai muito bem também. Beleza, Natan? Espero que tenha gostado da minha resposta. É assim que eu faço quando eu pego casos como esse. Eu acho que você vai gostar dessa minha dica. Beleza? Muito obrigado pela pergunta. Valeu, pessoal, e até a próxima. Música